0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 21 ottobre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia. Una puntata speciale quella di quest'oggi perché ci torniamo ad occupare di conflitto in Ucraina e lo facciamo come sempre con Nona Michelizze dell'Istituto Affari Internazionali. Intanto ben trovata Nona e partiamo subito con... La prima domanda, a livello strategico e militare, come sta evolvendo il quadro in Ucraina?
1: Dopo la liberazione della regione di Kharkiv e della città di Lehmann, le forze armate ucraine si sono concentrate in tre direzioni diverse, nella regione di Lugansk, nella regione di Kherson, Uh, intorno uh, alla città di Bakhmut. Uh, fra qui e due queste direzioni sono di carattere offensivo dove ucraini appunto tentano di andare in controffensiva, mentre su Bakhmut uh, ucraini continuano a forzare le linee di difesa Bakhmut è unica linea dal, del fronte di, lungo di 1200 km dove la Russia riesce a avere una offensiva ma nonostante questo ormai da mesi si è avanzato solo uh, di pochi chilometri adesso occhi sono puntati però uh, su quello che potrà succedere nella regione di Kherson perché mh, abbiamo sentito il generale Sergei Surovichin e la sua intervista pochi giorni fa dove uh, lui appunto ha ammesso che forse la Russia um, sarà messa davanti a, una, a, davanti a prendere le scelte non facili e si riferiva proprio alla possibilità della ritirata delle forze armate russe dalla regione di, di Kherson. A questo dobbiamo aggiungere le dichiarazioni di Vladimir Saldo che è uh, il uh, capo del, uh, della regione di Kherson nominato da, dal, dal governo russo che uh, appunto, mh, ammette che mh, la controffensiva all'Ucraina uh, si intensificato e eh, che costringe al governo locale di eh, continuare eh, cominciare eh, con l'evacuazione eh, d- della popolazione. Uh, il punto interessante sul quale dobbiamo soffermarci è il ruolo di Surovichi nella figura di Surovichi nella necessità del governo russo di fare la pubblicità uh, del generale. Come abbiamo visto durante questi mesi, nessun uh, generale che conduceva uh, le forze armate russe si è fatto mostrare mh, in tv, non avevano mai dato uh, le interviste. Questo perché credo che all'inizio della guerra. Putin era piuttosto sicuro che lui doveva vincere questa guerra e quindi la vittoria doveva essere associata uh, direttamente a lui. Ad oggi penso che lui abbia il senso più adeguato alla situazione e percepisce eh, la realtà Quasi così come è. Cioè lui affa- non esclude affatto la- l'opzione della sconfitta in guerra, nella sconfitta almeno in alcune uh, regioni uh, di Ucraina. E quindi se l'ordine prima era nessun passo indietro, adesso in qualche modo si mette uh, sul conto che si può fare una ritirata programmata uh, da Kherson. Però oh, questo chiaramente sarà percepito come eh, la perdita e come la sconfitta negli occhi della popolazione rossa e allora a questa sconfitta dobbiamo dare eh, il visuale, la faccia e quella faccia sicuramente è un generale eh, al quale si è data la parola e in qualche modo eh, la responsabilità anche delle eh, operazioni militari che sta conducendo. in in questo momento. Quindi quello che possiamo aspettarsi nei prossimi giorni o mesi anche di avvenire è molto probabilmente la liberazione di Kherson da parte delle forze armate ucraine e a questo punto rafforzamento delle posizioni da parte delle forze armate russe sui territori occupati fino adesso quindi tutta la parte della regione di Donbass e la parte rimanente di Zaporosia e di Kherson quando parlo di Kherson intendo la parte oltre del fiume di Dnipro quindi molto probabilmente anche in vista dell'inverno i russi decideranno di mettersi sulla difensiva di rafforzare le linee difensive poi oh, non dobbiamo dimenticarci anche la situazione in Belarus il fatto che la Russia sta continuando a mandare le truppe in Belarus che fino a pochi giorni fa sono arrivate già a 9.000 truppe e rimane ovviamente un punto di domanda se queste truppe sono, saranno utilizzate per aprire un altro fronte insomma, dal, dal confine di Belarus verso Ucraina oppure no. Diciamo che uh, coinvolgere uh, Lukashenko in questa guerra direttamente perché indirettamente lui è stato già coinvolto visto che i russi stanno usando il territorio Belarus per attaccare l'Ucraina, ma per coinvolgerlo direttamente, cioè di mandare uh, i soldati belarussi non è eh, Una cosa facile, primo perché le le condizioni in cui si trovano le forze armate belorusse sono molto scarse, il secondo perché Lukashenko cercherà di comunque manovrare e di evitare di subire la pressione uh, da parte della Russia. Il terzo, perché uh, i confini fra la, um, Ucraina e la Russia da parte ucraina sono stati già minati, i ponti sono stati saltati, quindi attraversare quel confine non sarà cos- così facile come è stato facile all'inizio di, di questa guerra. Quindi sarebbe come decidersi di mandare al massacro i soldati ma nonostante ciò la Russia lo potrebbe fare per, con l'obiettivo di, di esercitare un impatto psicologico soprattutto sulle popolazioni occidentali perché un altro attacco su Kiev sicuramente poi rafforzerà quelle voci in Europa pensiamo solo in Italia che uh, dicono che tanto uh, la, la Russia non si può sconfiggere. Ecco vedete per la seconda volta sta cercando di, uh, di riprendere Kiev e quindi tanto vale mh, insomma, scendere a patti e cercare un accordo con lui. Uh. Se il calcolo è questo, se insomma, Putin uh, vuole veramente mh, influenzare l'opinione pubblica in quella direzione, questa mossa forse sarà fatta uh, prima dell'incontro di G20 uh, in Indonesia uh, appunto per arrivare magari a un accordo alle sue condizioni molto chiara la situazione ma tuttavia nel dibattito
0: pubblico italiano si moltiplicano gli appelli al dialogo e alla ricerca di una soluzione diplomatica del conflitto in corso. Ecco, puoi raccontarci perché oggi un negoziato è una ipotesi scarsamente percorribile.
1: In realtà le richieste per raggiungere la pace, tra virgolette, dico tra virgolette perché dalle proposte Infatti nel dibattito pubblico quella pace non ha nulla a che fare con la pace giusta e noi sappiamo che solo la pace giusta può essere quella durativa. Questo tipo di dibattito è sempre stato presente, eh, fin dall'inizio della guerra. La differenza è che questa volta alla parola pace si è data anche la sostanza, uh, perché prima appunto non si capiva cosa esattamente uh, si intendeva, mh, dietro a questa parola. Mi riferisco in particolare. Mh, sulla lettera pubblicata uh, pochi giorni fa uh, che propone alcuni punti eh, come la pace sia percorribile Cioè uno dei punti per esempio è la neutralità dell'Ucraina ah, sì, mh, all'Unione Europea ma non eh, nella Nato oh, mh, non nella Nato perché appunto uh, sembra che uh, è stata fatta una promessa verbale a Gorbachev uh, di, sul non allargamento della Nato mh, sui territori post-sovietici. Allora ci sono degli errori proprio fattuali mh, e poi anche poca conoscenza di quali sono gli obiettivi russi, quelli dichiarati. Uh, innanzitutto le relazioni internazionali non conoscono delle promesse uh, verbali, conoscono dei trattati, dei accordi presi uh, e firmati e ratificati. Uh, il secondo Gorbachev, in una delle sue interviste, ha detto anche che non c'è stata nessuna nessuna promessa, che non poteva esserci per un semplice fatto. eh, Nell'89 l'Unione Sovietica ancora esisteva, quindi non si poteva fare una promessa sul non allargamento sullo spazio post-sovietico, perché appunto in quel momento post-sovietico era ancora sovietico. Uh, il secondo punto, mh, quello che riguarda l'Ucraina dentro nell'Unione Europea ma non nella Nato, il problema è che uh, la Russia si oppone non solo nella inclusione di Ucraina nella Nato ma soprattutto nell'Unione uh, Europea. Uh, nella sua narrativa propagandistica ovviamente si è concentrato molto di vedere L'allargamento della NATO come una minaccia, ma in realtà la reazione eh, al Maidan nel 2014 da parte della Russia, quindi con l'annessione della Crimea e e con la guerra in Donbass, è seguito alla firma degli accordi di associazione fra Unione Europea e l'Ucraina, dove l'Ucraina preferiva appunto uh, di avere rapporti preferenziali con Unione Europea e non con l'Unione Euroasiatica creata dal, da Putin. Fra l'altro... Mh, nella stessa uh, intervista del generale Surovichin, uh, menzionato poco prima, uh, Surovichin dice chiaramente e direttamente l- l'obiettivo è far an- allontanare l'Ucraina dall'Occidente, che non sia parte nel, uh, né di Unione Europea né nella NATO e che sia solo amico della Il secondo punto di uh, questo manifesto di pace parla sul uh, riconoscimento dello status uh, de facto della Crimea, un concordato riconoscimento um, che. Cosa vuol dire? Non si sa perché la Russia appunto non accetterebbe mai nessun altro status per la Crimea che non sia quella che la Crimea fa parte della federazione russa. Inoltre, insomma, sottoscritti di, di questo manifesto dicono che tradizionalmente la Crimea apparteneva alla russia è stato donato da khrushchev alla repubblica sovietica ucraina anche qui ci sono degli errori eh, fattuali non si capisce cosa vuol dire tradizionalmente perché tradizionalmente la crimea era sotto influenza mh, dell'impero ottomano la caterina II poi riprende la Crimea che fra l'altro non è stata neanche popolata da etnicamente russi ma dai tartari che sono stati deportati da Stalin durante l'Unione Sovietica sono stati deportati circa 200.000 tartari eh, dalla Crimea verso i paesi dell'Asia Centrale e nella Crimea spopolata l'Unione Sovietica poi ha cominciato mandare eh, la popolazione etnicamente eh, russa, ma anche in questo caso il riferimento legale che dobbiamo fare è il referendum del 1991 Uh, quando l'Ucraina uh, vota per l'indipendenza uh, del Paese dall'Unione Sovietica e in Crimea il 54% appunto in, la maggioranza esprime per, a favore eh, dell'Ucraina indipendente indipendente dall'Unione Sovietica. Poi, La stessa Russia riconosce i confini di Ucraina nei confini attuali, cioè nei confini prima della guerra del 2014, prima dell'annessione della Crimea. Poi ovviamente c'è anche il memorandum di Budapest dove un'altra volta la Russia riconosce l'Ucraina nei suoi confini e dà la garanzia all'Ucraina di mantenere e rispettare l'integrità territoriale e sovranità di Ucraina in cambio eh, della rinuncia ucraina alle armi nucleari. Un altro punto parla di dare autonomia alle regioni russofone di Lugansk e Donetsk secondo i trattati di Minsk qua piccola correzione ancora una volta i russi non avevano occupato nel 2014 intera regione di Lugansk e Donetsk ma solo una parte di, di queste eh, due mh, regioni ma anche questo insomma sia sì, come punto di incontro irrealistico perché um, la Russia non accetterebbe mai di fare un referendum in queste regioni. Questo punto è stato incluso appunto nel trattato di Minsk, ma per fare il referendum prima bisogna demilitarizzare la zona per dare la possibilità ai o, osservatori internazionali di entrare e monitorare il referendum proprio così come era previsto dal, 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 dal trattato di Minsk. Peccato che la Russia non ha mai voluto dimilitarizzare la zona e uscire uh, dalle repubbliche autoproclamate di Lugansk mh, e Donetsk. Segue il quarto punto che è ancora meno chiaro, cioè la definizione dello status amministrativo degli altri territori contesi del Donbass quando si capisce assolutamente cosa si intende nei territori, altri territori del Donbass, non so se autori di questo manifesto fanno una confusione totale fra, uh, fra le regioni, quindi pensano che Kherson e Saporosi appartengano a Donbass in questo caso dobbiamo chiarire che Donbass è una regione che comprende Lugansk e Donetsk ma Saporosi è tutta un'altra regione e Kherson è un'altra regione ancora se non uh, intendono questi territori come eh, mh, territori del Donbass, allora non è chiaro uh, cosa dobbiamo fare mh, e quale dovrebbe essere uh, il destino di Saporoghia e Kherson che mh, sulla base della decisione uh, di Putin uh, di poche settimane fa uh, è stato incluso, uh, mh, sono stati inclusi nella mh, federazione Russia, quindi sono stati uh, annessi. Poi si parla della simmetrica de-escalation uh, dell'impegno militare russo, che non so quanto significa il ritiro delle truppe uh, russe e poi il piano internazionale di ricostruzione dell'Ucraina, dove non si capisce che se uh, la Russia uh, dovrebbe uh, partecipare a questo piano. di di ricostruzione e se dovrebbe pagare insomma all'Ucraina per il danno che gli ucraini sono Uh, hanno um, vissuto in, in questi mesi. Quindi innanzitutto questo piano di pace uh, non sarà accettabile pe- per la Russia, uh, può m- mostrare uh, un atteggiamento positivo solo perché in questo momento la Russia conviene uh, il cessato fuoco, conviene perché il cessato fuoco uh, ferma la controffensiva m- ucraina al quale seguiranno uh, i finti negoziati e che permetteranno alla Russia, però, di mantenere le truppe uh, nei territori occupati e di non ritirarsi mai, anzi, di avere la possibilità di prendere il tempo per rafforzarsi per poi ricominciare uh, di nuovo uh, la guerra oppure eh, in, altro ca- in altri casi, insomma, di, ri- di rafforzare uh, la sua presenza mh, nei territori occupati e uh, di congelare uh, i- il conflitto negli anni a venire. Da parte ucraina, quando gli ucraini stanno uh, nella fase di controoffensiva che appunto hanno saputo condurre con successo nella regione di Kharkiv per liberare Liman, al quale molto probabilmente aggiungerà la liberazione di Kherson. Non si capisce il motivo per cui l'Ucraina dovrebbe aiutare la Russia nel suo piano di prolungare l'occupazione dei territori Um, ucraina questo si aggiunge alla totale mancanza di fiducia da parte ucraina verso la Russia la fiducia che deve essere il primo rico- requisito prima di fare qualsiasi accordo la Russia non ha saputo mantenere nessun accordo uh, né con la Ucraina ma abbiamo anche gli esempi con la Georgia per esempio nel 2008 12 agosto è stato firmato accordo di 6 punti tra la Georgia e la Russia uh, dove la Russia si è preso l'impegno di ritirare truppe uh, dall'Ossetia del Sud uh, mh, e dall'Abkhazia um, sulle posizioni pre-conflitto, eh, uh, pre-guerra 5-12 uh, agosto, e questo uh, impegno non, non solo non ha rispettato, ma ha riconosciuto l'indipendenza di Abkhazia e Ossetia del Sud e ha aperto le basi militari su questi territori. Quindi, con questi esempi, sull'esperienza fatta. Uh, durante questi anni e quindi non implementazione dei trattati di Minsk perché nel trattato di Minsk gli obblighi hanno preso sia Ucraina che, uh, che, che la Russia e la Russia aveva permesso di ritirare uh, le truppe militari dalla regione di Donbass per poi permettere insomma alle autorità ucraine di organizzare le elezioni locali nella regione di Donetsk e Lugansk Uh, eleggere il governo con quale poi uh, Kiev poteva discutere sul futuro statuto uh, dell'autonomia. Uh, la Russia non ha mai rispettato uh, quella parte dell'accordo di Minsk, quindi qualsiasi riferimento uh, a, a quell'accordo è destinato a quell'accordo e a alle condizioni di, di quell'accordo è destinato uh, al fallimento. Uh, poi, questo piano tralascia completamente il fatto che uh, ormai Presidente Putin cambiando la costituzione appunto con l'inclusione di queste quattro regioni nella federazione russa non può più trattare uh, con i territori uh, della Russia, quindi non accetterebbe mai uh, la deoccupazione di, di questi quattro territori, uh, di sua propria volontà, uh, quello sul quale lui molto probabilmente e ripeto una volta interessato in questo momento è il cessate a uh, fuoco ma con le implicazioni che questo cessate a fuoco possono portare um, con sé uh, gli ucraini ovviamente non si sentono motivati di fermare uh, la uh, controffensiva e di sedersi al tavolo perché appunto non ci sono i condizioni Uh, per co- negoziare in, in questo momento
0: chiarissimo ecco, l'Unione Europea proprio nella giornata di ieri ha eh, deciso di addestrare delle eh, truppe ucraine entro la eh, primavera portando così il grado di assistenza militare oltre che è appunto quello relativo alla fornitura anche di assistenza militare sul campo. Mosca ovviamente per bocca del suo ministro Lavrov ha minacciato ritorsioni, che valore ha in termini strategici questa decisione?
1: Da parte dell'Unione Europea e dal parte Occidente c'è stata sempre la consapevolezza che questa... La guerra dura, dura per mesi. Gli aiuti verso l'Ucraina sono stati di diverso carattere e sono stati graduali che si sono manifestate nell'invio delle armi, nel mettere sanzioni contro la Russia e adesso l'Unione Europea fa un passo ulteriore dove appunto eh, addestrerà eh, i soldati ucraini entro la primavera. Penso che questa gradualità eh, mostrata dall'Occidente, in questo caso non solo dall'Unione Europea ma anche dagli St- Stati Uniti, e questo riguarda anche il tema del, dei tempi, delle spedizioni delle armi sia il modo di escalation management cioè di far abituare a Putin all'idea della della sconfitta graduale appunto per evitare le reazioni forti da, da parte sua e quindi questa decisione in Questo momento da parte eh, dell'Unione Europea eh, lo inserisco proprio in questa ottica di avere questo approccio graduale di affrontare eh, questa guerra.
0: Nei prossimi giorni, eh, sono iniziate nella giornata di ieri le consultazioni al Quirinale, l'Italia avrà un nuovo governo. I nostri ascoltatori eh, sanno bene, insomma abbiamo analizzato nel corso di questa settimana tutte le eh, frasi, gli exploi, gli audio, le dichiarazioni e i profili eh, di numerosi esponenti di Forza Italia che andranno poi a comporre Il governo e soprattutto di Silvio Berlusconi. Un certo orientamento filoputiniano ormai non viene più nascosto. Quali sono le preoccupazioni che la diplomazia internazionale avverte intorno a queste prese di posizione?
1: Penso che la posizione internazionale e la posizione occidentale soprattutto al riguardo di questa guerra è è abbastanza chiara ormai, è stata dichiarata anche molto appartamente sia dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalla Nato che questa guerra non può finire in nessun altro modo che eh, non con la vittoria di Ucraina e che l'Occidente è disposto ad aiutare l'Ucraina finché questo sarà necessario. Queste parole hanno detto sia sì, Stoltenberg che von der Leyen, no, per esempio, così come ehm, Biden. Poi vediamo anche a livello internazionale che, e questo abbiamo visto anche sul, al summit in Samarkand, uh, che anche attori come India e Cina hanno voluto mostrarsi distanziati uh, dalla Russia dove hanno detto chiaramente che... Uh, questo non è il tempo uh, per fare, pa- fare la guerra. Vediamo che, come si distanziano dalla Russia uh, i suoi partner uh, paesi dell'Asia centrale, oppure uh, cambiamenti che avvengono uh, nel Caucaso del Sud dove alleati come Armenia uh, cercano di allontanarsi dalla Russia quindi in questo quadro della politica internazionale eh, mi viene difficile da pensare che l'Italia può permettersi di prendere le stesse posizioni di, di Orban e di staccarsi insomma, uh, dalla posizione che è stata già presa dal, dall'Occidente. Quindi la preoccupazione occidentale penso che uh, sia rivolto più Uh, verso le politiche interne um, um, dell'Italia e meno uh, sul fatto quale posizione Italia può prendere al riguardo uh, dell'Ucraina anche perché uh, Meloni in quel senso è stato rassicurante dicendo appunto che lei, aveva, lei garantiva il suo appoggio insomma, alla sovranità e all'integrità territoriale di Ucraina. Quanto a Berlusconi penso che anche qui non ci sia nessuna novità in quelle audio. Uh, quello che dice in quelle audio ha già detto in varie volte, e varie forme, uh, anche durante campagne elettorali e nelle sue interviste televisive.
0: Ecco, tornando invece per chiudere un po' alla situazione, a questo bollettino di guerra, di questo conflitto ormai diventato permanente, un conflitto che è sempre più ibrido, che coinvolge tanti aspetti della nostra quotidianità, una guerra che sembra ormai essersi trasformata come abbiamo raccontato nel corso di questi mesi da un'operazione speciale una sorta di operazione lampo ad un conflitto su vasta scala che sta spostando anche molti equilibri in altre parti del mondo ecco ma ad oggi quali possono essere i punti di cedimento del cremlino nei prossimi mesi a tuo avviso
1: Il cedimento del Cremlino dipende dai vari fattori che si stanno già manifestando in, in Russia, soprattutto in tre direzioni. La prima è la tenuta del sistema economico del paese, in questo senso la decisione di ieri del Premier Misciuzin uh, di usare il National Welfare Fund per finanziare il deficit del bilancio e ci indica. Um, Proprio la difficoltà che la Russia sta uh, affrontando in, in questo momento dal punto di vista finanziario eh, e economico. Uh, il secondo fattore e sicuramente la questione militare cioè la notizia diffusa che la russia si trovi nella situazione uh, complicata um, di grave carenza delle munizioni soprattutto quelle più avanzate il terzo fattore è sicuramente la tenuta sociale del, uh, del paese e Insomma è tutto da vedere che l'effetto avrà la mobilitazione condotta fino adesso perché poi i mobilitati sono stati mandati sul fronte senza alcun training e quindi il numero delle vittime crescono, perciò questo molto probabilmente poi si rifletterà anche sulla popolazione russa perché a differenza dei mesi passati dove i russi la guerra potevano osservare, dal divano di, della casa adesso sono stati chiamati a partecipare direttamente uh, nella, nella guerra e di, di, di combattere quindi insomma la combinazione di questi tre fattori poi ci, ci mostrerà il livello di cedimento del Cremlino
0: Eh, noi come sempre ringraziamo Nona Michelizze dell'Istituto Affari Internazionali per essere stata con noi, grazie davvero Nona e Quarto Potere tornerà nel suo formato tradizionale di rassegna stampa lunedì come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata e buon fine settimana a tutte e a tutti. Una produzione,